0: Wow, vielen, vielen, vielen Dank. So, von mir auch einen wunderschönen guten Tag euch allen. Schön, dass ihr alle da seid und äh, wir freuen uns an unserer Predigtreihe Weltveränderer. Du bist ein Weltveränderer, wir sind Weltveränderer und ich glaube, ich habe noch nie so tolles Feedback gehört von letzter Woche. Letzte Woche war Pastor Christian Knorr hier. Und er hat darüber gesprochen, Kultur der Ehre, wie wir andere Menschen stärken können, wie wir andere Menschen ermutigen können, wie wir andere Menschen befähigen können, ihre Berufung zu leben. Und so viele haben mir gesagt, wow, Maria, diese Predigt muss unbedingt hören. Und äh, wenn du sie nicht gehört hast, wenn du letzte Woche nicht dabei warst, komm auf unsere Homepage und hör sie dir nochmal an. Sie war Welt verändernd, <lacht> preis dem Herrn. Und heute sprechen wir über ein ganz herausforderndes Thema und zwar die Macht deiner Worte. Wow! Und äh, wir werden darüber sprechen, dass niemand die Zunge beherrschen kann, kein Mensch kann sie beherrschen, aber wir werden heute darüber sprechen, wie wir Einfluss nehmen können über unsere Reden. Naja, und ich meine, komm, äh, seien wir doch mal ehrlich, ich bin auch ehrlich, wie oft haben wir gefehlt? Wie oft waren wir schwach mit dem Reden, wie schnell haben wir Negatives, Zerstörisches gesprochen, wie viele leiden daran, dass sie durch ihre Worte Beziehungen gefährdet haben, Beziehungen vielleicht sogar beschädigt haben, vielleicht sogar zerbrochen haben, vielleicht sogar in ihrem Leben negativen Einfluss genommen haben. Ich selber bekenne mich schuldig, auch letzte Woche, ich muss <lacht> E-Mails schreiben und sagen, wow, das tut mir einfach leid, was ich gesagt habe. Es war einfach, es war aus der Seele rausgesprungen. Es war nicht das, was Gott eigentlich, wie Gott die Sache sieht. Und ich glaube, da können wir uns alle sagen, hey, willkommen im Team. Und wie wichtig das ist, was wir sprechen, dazu habe ich euch einen Film mitgebracht und den wollen wir jetzt gemeinsam genießen. I wrote the same, but in different words. Thanks, love. Ich habe dasselbe geschrieben, nur mit anderen Worten. So, ändere deine Worte, du kannst deine Welt verändern, du kannst ein Weltveränderer werden. Ich möchte euch heute hineinnehmen in ein Buch, das heißt ähm, das vierte Buch Mose. Das vierte Buch Mose ist ein Teil des Alten Testaments. Es ist äh, das vierte Buch der ersten fünf Bücher der Bibel, die sogenannte Torah. Und äh, es beschreibt eigentlich, diese fünf Bücher Mose beschreiben, die, die den Anfang der Geschichte des Volkes Israel. Ihr kennt es alle, das erste Buch Mose, die Geschichten der Erzväter von Abraham, Isaac und Jakob. Und natürlich das zweite Buch Mose, wie spannend kann das denn sein? Die Knechtschaft der Kinder Israel unter äh, den Ägyptern. Und dann hat Gott ihnen nach 400 Jahren einen Retter geschickt, Mose, der sie herausrettet aus diesem Land. Und der sie hineinführt in das verheißene Land und und äh, das vierte Buch Mose beschreibt diesen intermediären Zustand. Diesen Zustand, wo sie durch die Wüste hindurchgegangen sind. Eigentlich nur ein Kurztrip. Ja? Eigentlich nur ein paar Tage, elf Tage, zwölf Tage, sagt die Bibel, war diese Reise. Eine wunderschöne Wüstentrip. Ich weiß nicht, wer schon mal in Israel in der Wüste war. Ich war schon mal mit einer Reisengruppe am Sinai. Die Wüste ist wunderschön, aber nur als Kurztrip. Nicht 40 Jahre. Das macht keinen Spaß. Ne? Wir waren auch mal in der Wüste in Jericho, da hat man zu wenig Wasser, da hatten wir auch. Naja, und dort in diesem vierten Buch Mose wird eine ganz tragische Geschichte erzählt. Ich erzähle heute davon im Kapitel 13, 14. Es, Gott hatte dann Mose gesagt: er Sendet zwölf Kundschafter aus in dieses Land. Und sie gingen hinein ins verheißene Land, was Gott ihnen verheißen hatte. Und da waren zwölf Kundschaften, zwei, Glaub, zwei Gläubige, zehn Ungläubige und sie sahen dasselbe, sie sahen das Schöne, sie sahen die Herausforderungen, die großen Städte, die großen Riesen und sie kommen zurück und die zehn, demokratisch gesehen in der Oberzahl, sagen, wow Moses, alles so wie du gesagt hast, alles wunderschön, Milch und Honig und so weiter, aber die Herausforderungen sind zu groß Gott muss sich gehört haben. <lacht> Gottes Wort ist nicht mehr gültig. Wir 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 können das nicht. Ne? Wir können das nicht. Das ist auch ein ganz wichtiger Satz im Moment in Deutschland. Und ähm, <lacht> und dann auf einmal verändert sich ihr ganze Zukunft. Gott hat eine wunderbare Zukunft für sie geplant. Gott hat eine wunderbare Verheißung für sie geplant. Aber weil sie ungehorsam waren und sprachen gegen Gottes Verheißung, haben sie diesen Wüstentrip von elf Tagen in 40 Jahre Wüstenwanderung verwandelt. Und sie starben alle in der Wüste. Wow, was für eine tragische Geschichte. Wüste steht immer in der Bibel für Versuchung. Wüste steht immer für den Test unseres Glaubens. Wir alle kennen diesen Test. Wir alle kennen diese Wüste, oder? Wir lieben nicht die Wüste, oder? Niemand liebt die Wüste. Nur als Kurztrip, aber nicht als Prüfung. Und wie können wir die Wüsten unseres Lebens, den Test unseres Glaubens, wie können wir ihn bestehen? Wie können wir den Test unserer Rede, den Test unserer Lippen, wie können wir ihn bestehen? Darüber geht diese Geschichte. Schau mal, auch nur kurz als, als Ausblick Jesus er ist so der Antitypos. Israel, das auserwählte Volk, die gescheitert sind. Ein Bild auf uns. Christus, unser Erlöser in der Wüste, 1200 Jahre später, wird auch getestet, wird auch versucht vom Teufel. Wie besteht er den Test? Indem er immer wieder antwortet, es steht geschrieben, es steht geschrieben, es steht geschrieben. Er der gleichzeitig ganzer Mensch, ganzer Gott war. Er machte sich eins mit Gottes Wort. Das war eigentlich schon die ganze Predigt. Jetzt können wir schon nach Hause gehen. Ich werde sie noch ein bisschen ausfüllen, äh, damit wir noch ein bisschen mehr zu Essen haben heute am Sonntag. Aber das ist genau das. Jesus Christus, er ist das, der Typos für das lebendige Wort. Er ist der, der in unserem Leben regiert. Er ist das Wort Gottes, Johannes 1, Vers 1, im Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und Gott war das Wort, Vers 14, das Wort wurde Fleisch, wir haben seine Herrlichkeit gesehen, so sagt die Bibel, Jesus ist das ewige Wort Gottes, interessanterweise sagt das auch der Koran, im Koran heißt es in der, im der Ali Imran, uh, Aye 39, Wa Kalimatuhu, Al-Kahh Und er ist sein Wort, Jesus Christus ist sein Wort und Geist von ihm. Das sagt der Koran. Wenn der Koran und die Bibel sagt, Jesus ist das ewige Wort Gottes, ist Jesus ewig, ich kenne nur einen, der ewig ist. Amen, preis dem Herrn. Jesus ist das ewige Wort Gottes. Mein erster Punkt ist, Gott hat eine Verheißung für dein Leben. Gott ist Wort Bestimmt deine Zukunft, Amen. Und die sieht sehr gut aus. Denn Gott hat Gedanken der Hoffnung und der Zukunft für unser Leben, Amen. Gott hat eine fantastische Verheißung für unser Leben. So wie das Volk Israel eine wunderbare Verheißung hatte, so hat auch jeder Einzelne von uns eine wunderbare Verheißung. Nun, ihr könnt nicht alle die Frau haben, die ich habe. Vielleicht könnt ihr nicht alle die, den Beruf haben, den ich habe. Vielleicht könnt ihr auch nicht alle die Probleme haben, die ich habe. Gott sei Dank, Amen. Vielleicht könntet ihr sie auch gar nicht tragen. Jeder hat seine Berufung, jeder hat auch seine Riesen. Aber eins weiß ich, ich kenne das letzte Buch der Bibel und es heißt, dass wir dort mit Jesus siegreich sind, Amen. Nun Gott sagt in Johannes 10, Vers 10, sagt Jesus, ich bin gekommen, dass wir, dass sie Leben haben und Leben im Überfluss. Gott hat uns ein Leben im Überfluss verheißen. Amen. 2. Grund 3, Vers 18. Wir alle, wir schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit in dasselbe Bild, wie es geschieht durch den Herrn, der der Geist ist. Amen. Was ist unsere alle Berufung? Ganz egal, ob wir ein Täler sind oder ob wir auf der Höhe des Lebens sind. Wir alle werden verwandelt in das Bild Christi. Amen. Wir sind berufen, Jesus Christus ähnlich zu werden. In unseren Lebenskrisen, auch in, den, in der Schönheit des Lebens. In Galater 5, Vers 22 und 23 heißt es, dies ist die Frucht des Geistes. Ja, Gott möchte uns befruchten. Ich weiß noch, wie ich mit meinem kleinen Sohn damals war, der vier, fünf Jahre alt, dann sind wir durch den Hofgarten marschiert und dann haben wir diese kleinen Bucheckern gesehen auf dem Boden dann sagt er, Papa, was ist das? Und ich sage, das ist ein Buch. Nein, Papa, das ist kein Buch. Das ist ein Buchecker, kannst du nicht sehen. Ich sage, da drin ist ein Buch, das die ganze DNA ist aufgeschrieben. Alles, wie dieser Baum werden soll und sogar die Information, wie alle diese hunderte, tausende von Blättern, wie sie gestaltet sind, jedes Blatt anders. Gott hat auch für dich ein Buch Amen. und es wird befruchtet. Wenn wir eins werden, wenn wir das Wort Gottes empfangen, dann können wir die Berufung leben. Dann können wir sein wie Christus Galater 5, 22, 23. Das ist die Frucht des Geistes. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Amen. Die Charaktereigenschaften Gottes. Wie können wir sie leben, wenn wir befruchtet werden durch die DNA Gottes? Deswegen ist es so wichtig, dass wir Gottes Wort über uns kennen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir eins werden mit diesem Wort Gottes. Deswegen sagte Gott auch zu Josua in Josua 1, Verse 8 und 9, dieses Buch... Diese Buchecker, dieses Buch des Gesetzes, soll nicht weichen von deinen Lippen. Du, Tag und Nacht sollst du darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach allem zu handeln, was darin geschrieben steht. Dann wirst du in deinem Leben zum Ziel gelangen. Dann wirst du erfolgreich sein. Habe ich dir nicht gesagt, sei mutig und stark. Es schrick nicht und fürchte dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir, wohin immer du gehst. Amen. Weißt du, die Gegenwart Gottes ist garantiert. Amen. Aber die Verheißungen Gottes über unser Land, über unsere Berufung, die sind optional. Ich sag's es nochmal. Die Gegenwart Gottes, wo immer du hingehst, ist garantiert. Gott wird überall hingehen, wohin du gehst. Aber die Verheißung Gottes, das, was er für dein Leben vorher geplant hat, ist optional. Ich sage es nochmal auf Deutsch. Wo immer du hingehst, Gott wird mit dir sein. Aber wie weit wirst du gehen? Wie weit? Wie weit möchtest du Gott vertrauen, dass er mit dir den hundertprozentigen Traum lebt? Amen. Und das ist so wichtig und deswegen möchte ich uns heute herausfordern, dass wir heute uns fokussieren, dass wir sagen, hey, das ist so wichtig, was ich spreche. Es ist so wichtig, dass ich weiß, was Gottes Wort über mich sagt, dass ich weiß, dass Gott einen guten Plan für mein Leben hat, aber dass ich übereinstimme, das ist das griechische Wort für Bekenntnis, das gute Bekenntnis, homologeo, heißt genau dasselbe sagen wie, dass wir dasselbe sagen, das Gute, was Gott über mich ausspricht Amen. Unsere Worte bestimmen, ob Gottes, gute Wort, Gottes gutes Wort über mein Leben eintrifft oder nicht. Und darüber handelt diese tragische und trotzdem so lehrreiche Geschichte von 4. Mose 13, 14. Da waren sie, die zwölf Botschafter, die zwölf Kundschafter. Sie hätten das Gleiche gesehen. Sie haben die gleichen, den gleich, das gleiche, den gleiche Milch, den gleichen Honig gesehen, die gleiche Frucht, aber auch die gleichen Riesen, die gleichen Städte. Und sie kamen zurück und haben völlig verschiedene Dinge gesehen. Okay, ist es auch nicht auch so? Du bist mit äh, deinen Freunden unterwegs, was weiß ich, in einer großen Stadt in Paris oder in London oder ich weiß nicht, wo du warst. Und dann hinterher habt ihr Feedback-Gespräch. Was war dir wichtig? Und wenn du so die anderen zuhörst, was die gesehen haben, habe ich, hab ich überhaupt nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ja? Letztens waren wir auf einer Reise, waren wir in Zürich. Und wenn dann so meine Mitarbeiter erzählen, was ihnen so aufgefallen ist oder was sie gesehen haben, ich hab ich überhaupt nicht gesehen. Ja, so ist es. Jeder sieht was anders. Ist auch interessant für Prediger. Total frustrierend, ne? wenn ich gepredigt habe. Denn wenn ich zwei frage, der eine erzählt eine völlig andere Prediger als der andere. es ja, ist wirklich, wie das manchmal geschehen kann, ist mir auch immer ein Wunder. Wir haben so verschiedene Wahrnehmungen, oder? Und die zwei geben einen guten Bericht, die sagen: Hey, das ist cool, da läuft es, wir können dieses Land einnehmen. Und die zehn sagen: nein. Es ist zwar voller Milch und Honig, es ist zwar eine tolle Frucht, aber wir können das Land nicht einnehmen, weil ihre Riesen sind so groß. Weißt du, unser Land, unser Leben ist immer erfüllt mit Riesen, oder? Immer. Dieses Leben, sage ich immer, ist das härteste, was es gibt. Es ist eins der härtesten. Und wir haben immer die, 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 die Ansicht, unser Leben ist das härteste von allen, oder? Weil es ist egal, was wir haben, ob wir uns gerade in der Uni, in der Schule sind, die Prüfungen, die uns dazu helfen, unseren Beruf auszuüben, sind eigentlich eine gute Sache, die Prüfungen. Aber wenn wir dann in der Prüfung stehen, wow, die Ängste sind so groß, die Riesen sind so groß. Wenn du im Beruf stehst oder du managst deine Familie mit mehreren Kindern, du managst deinen Haushalt, was sind das nicht für große Herausforderungen, denen wir uns aufzustellen haben, die vielleicht oft größer sind als wir selbst. Wir gehen vielleicht gerade durch eine Phase der Krankheit, eine Phase der Armut. Wir wissen nicht, wie wir unsere Rechnung bezahlen sollen. Und das, das sind schwierige Phasen in unserem Leben. Und dann haben wir immer diese Entscheidung, so wie die zehn Botschafter und die zwei, auf was fokussieren wir uns? Fokussieren wir uns auf unsere Probleme, auf unsere Herausforderungen oder fokussieren wir uns auf Gottes Wort? So wie der Prophet Jesaja sagt, Jünglinge straucheln und fallen, da sitzen die Jünglinge. Aber die, die auf den Herrn vertrauen, die kriegen neue Kraft am Herrn. Die kriegen auch neue Kraft am Herrn. Mach dir keine Sorgen. Worauf fokussierst du dich? Was ich glaube, das Problem mit diesen zehn Botschaftern, diesen zehn Kundschaftern in 4. Mose, Kapitel 13, Verse 32, 33. Weißt du, dann als sie ihren eigentlich guten Bericht gegeben hatten. Sie gesagt haben, hey, das Land ist eigentlich okay, aber dann fingen sie an, einen bösen Bericht zu geben. Sie, sie waren auf einmal so fokussiert auf die Probleme, dass diese Probleme auf einmal immer größer wurden. Aus, aus Mücken wurden Elefanten, ich weiß nicht, ob du das kennst. Und sie, und sie fingen an zu faseln. Sie sagten, das Land frisst seine Bewohner. Diese Riesen, wir können sie besie besie nicht besiegen. Und dann sagten sie, und es ist hochinteressant, was da steht, und sie wurden in ihren eigenen Augen wie Heuschrecken vor ihnen. Ziemlich klein. <lacht> und dann heißt es, hochinteressant, danach, und dann wurden sie auch in den Augen der Gegner wie Heuschrecken. Das passiert wenn wir uns auf das Falsche fokussieren in unserem Leben. Weißt du, meine Malkünste sind nicht große Schafter. So wie wir, ganz kleine Menschen, schwach. Und weißt du, sie sahen die Milch, den Honig, das, die gute Frucht. Aber vor allen Dingen waren sie fokussiert auf die großen, bösen, Riesen. Guck mal, ich mache das ganz furchterregend. Uh. Sie waren auf sie fokussiert und das Problem, was sie hatten, sie waren in ihren eigenen Augen wie Heuschrecken und sie wurden dann auch in den Augen ihrer Feinde wie Heuschrecken. Sie hatten die falsche Relation. Weißt du, und es ist so wichtig, was wir sprechen. Sie haben durch ihre Worte haben sie den guten Plan, den Gott für sie hatte, annulliert? Haben sie zerbrochen? Weißt du, wir glauben daran, dass Gott allmächtig ist. Glaubst du das auch? Gott ist allmächtig, ja. Aber tatsächlich akzeptiert er unseren Willen. Das ist ein Geheimnis, das ist ein Mysterion. Gott zwingt uns nicht zu dem Plan, den Gott für uns hat. Wir müssen unterschreiben. Wir müssen unter Unsere Unterschrift darunter setzen und deswegen sagt Gott, es ist so wichtig, das was wir sprechen. Sprechen wir das, was Gottes Wort über uns spricht oder sprechen wir genau das Gegenteil. Warum? Weil Gott es so wichtig ist, er weiß, wie mächtig unsere Worte sind. Ich habe nie eine Stelle verstanden im 2. Mose 4, Verse 13, 14. Das ist diese berühmte Stelle, die wir alle schon mal gelesen haben. Mose empfängt seine Lebensberufung da bei dem brennenden Dornbusch. Und Gott beruft ihn, der Erlöser zu sein, der Retter Israels und das Volk zu befreien aus der Knechtschaft Pharaos. Und sagt, geh hin, nur no, geh hin und befreie das Volk Israel. Mein Mose hatte ein bisschen die Hosen voll, wenn nicht die Hosen gestrichen voll. Und ich meine, wenn wir das mal übertragen auf unseren Alltag, das ist so ungefähr wie wie wenn jemand zu mir sagt, wenn Gott zu mir spricht, geh hin und geh zu Trump. Ne, und, für, äh, und sagt ihm, so spricht der Herr. Ne, wow. Ne, ich wäre gleich fake. Naja, Entschuldigung, ich bin schon wieder in der Politik abgerutscht. Ganz schnell wieder weg davon. Ne, also ich meine, ich habe immer nachvollzogen, dass, dass Mose so ein bisschen Angst hatte. Und Mose sagt zu ihm dann, ach Herr, ich kann nicht reden, war glatt gelogen. Ich meine, er war 40 Jahre in der Eliteschule in Kairo, er wurde ausgebildet zu dem Herrscher Ägyptens, Pharao-Nachfolger. Ich meine, da hat er bestimmt im, im Unterrichtsplan auch Rhetorik gehabt, er war glatt gelogen, ich kann nicht reden. Oder dann sagt er dann in den Versen, die ich gerade zitiert habe, sende wen du willst, aber sende nicht mich. Und dann heißt es, und der Herr wurde sehr zornig auf ihn. Habe ich nicht verstanden. Ich sage, Herr, kannst du ein bisschen Mitgefühl haben? Ich meine, kann man sich doch hineinversetzen. Aber als ich den Vers gelesen habe letztens, da erinnerte ich mich an meinen Latein-Nachhilfelehrer, Herr Sauerbier. Der hieß wirklich so. Herr Sauerbier. Ja, weißt du, ich war so schlecht in Latein. Das war nicht, weil ich irgendwie nicht klug war, sondern ich war stinkfaul. Ja? Und meine Mutter, die wollte mich unbedingt durchs Latin umbringen und hat einen äh, Nachhilfelehrer nach dem anderen bezahlt, weil ich einen nach dem anderen verschlissen habe. Ja? Und dann bin ich zuletzt, mein letzter Nachhilfelehrer in Latein hieß Herr Sauerbier. Und den wollte ich dann auch verschleißen, so wie die anderen Latein-Nachhilfelehrer auch. Dann habe ich immer gesagt: Ich kann nicht Latein, das ist zu schwierig für mich und so weiter, das ist keine Sprache für mich. Und dann aber ist er immer aufgebraust, ich weiß noch wie heute, er war sehr, sehr zornig und hatte gesagt, ich weiß, was dein Problem ist, du machst deine Hausaufgaben nicht, du bist zu faul, aber das akzeptiere ich nicht. In mir hast du deinen Gegner gefunden, mich kannst du nicht besiegen wie die vorher. Ne? Wow, das kann ich mir immer noch erinnern an Herr Sauerbier und er hat uns mich tatsächlich durchs Latinum geschleppt. Nicht wahr? Als ich in meinem Grekum war, habe ich ja meine Mutter mal besucht. Da habe ich ihn zufällig getroffen und dann sagte er: "Na, wie geht's Ich stehe gerade im Greckum. und hat die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Um Gottes Willen, du und Gregor. <lacht> er hatte nicht viel Glauben an mich, aber er war streng. <lacht> und hier diese Stelle: Mose sagt: Sende wen du willst, aber sende nicht mich. Und der Herr wurde sehr zornig, hat mich erinnert an Herrn Sauerbier." Mein Latein-Nachhilfelehrer, in mir hast du deinen Gegner gefunden, mich kannst du nicht besiegen. Gott ist es nicht egal, was wir sprechen. Gott widersteht uns. In ihm hast du deinen Gegner gefunden. In ihn kannst du nicht besiegen. Er wird dafür sorgen, dass sein Wort in dir zur Erfüllung kommt. Amen. Schöne Grüße von Herrn Sauerbier. Amen. Was sonst ist es so wichtig, dass wir. Erkennen, dass wir das sagen, was Gottes Wort in unserem Leben spricht. Und wir kommen zu den zehn Botschaftern. Wie können wir eigentlich, trotz unserer Schwachheit, trotz unserer, unserer Brüchigkeit unserer Zunge, unserer Un Fehl Fehlerhaftigkeit der Zunge, wie können wir Gottes Wort über unsere Zukunft stellen? Weil unsere Zukunft ist gut. Gott hat eine wunderbare Zukunft für uns alle. Und wir können lernen von Josu und Kaleb. Wir können lernen von diesen beiden Männern, die ein Typos, die ein, ein Zukunftsbild, ein prophetisches Bild sind auf Christus. Christus, das lebendige Wort Gottes. Josu und Kaleb, sie sind die, die das gute Bekenntnis festgehalten haben. Im vierten Mose. Kapitel 13, Vers 30, sagen sie, lasst uns doch hinaufziehen. Lasst, es uns, lasst uns dieses gute Land in Besitz nehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen. Was für ein Optimismus, was für, eine, was für eine Stärke. Wie können wir so eine Art Stärke, so einen Optimismus empfangen, indem wir eins werden mit Gottes Wort. Diese beiden, sie hielten fest, an Gottes Wort. 4. Mose 14, Vers 9. Nur empört euch nicht gegen den Herrn. Spürt ihr hier diese, diese Furcht des Herrn, diese Furcht vor seinem Wort. Wir wollen nicht abweichen von seinem Wort. Fürchtet euch nicht vor den Leuten dieses Landes, denn sie werden unser Brot sein. Wow, was für ein Bild. Es ist ein Bild dafür, dass die, die Herausforderungen in deinem Leben die Schwierigkeiten deines Lebens heute sind heute dein Brot. Guten Appetit, dass wir stärker werden. Die Schwierigkeiten, unter denen du heute stöhnst oder die Schmerzen, die du heute erleidest, wegen denen du heute weinst, sind deine Zeugnisse von Gottes Größe übermorgen. Amen. Lasst uns so unsere Herausforderungen sehen. Sie werden euer Brot sein. Denn ihr Schutz ist von ihnen gewichen und der Herr ist mit uns. Was für ein Optimismus. Was für eine Zuversicht. Sie kommt durch das Wort Gottes. Weißt du, was der Unterschied war zwischen den zehn Kundschaftern mit dem bösen Bericht und Josu und Kaleb? Weißt du, die zehn Kundschafter, sie waren fokussiert auf ihre Probleme. Sie waren fokussiert auf die Riesen. Josu und Kaleb, sie sahen auch die Riesen. Sie waren keine, wie soll man sagen, äh, sie lebten nicht in einer anderen Welt. Sie sahen auch die Probleme, aber sie waren fokussiert auf etwas anderes. Sie waren fokussiert auf Gottes Wort. Und Gottes Wort ist größer als alle deine Probleme ist größer als alle deine Herausforderungen. Deswegen, die Herausforderung ist, wenn wir in der Krise stehen, worauf willst du dich fokussieren? Fokussierst du dich auf deine Probleme, wirst du kleiner. Fokussierst du dich auf Gottes Wort, werden deine Probleme in Relation zu Gott kleiner. Amen. Das ist unsere Aufgabe. Gottes Wort ist mächtig. In Matthäus 25, 24, Vers 35 heißt es, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte sollen nicht vergehen, Amen. Gottes Wort ist mächtig. Wenn wir uns eins machen mit Gottes Wort, dann schlägt seine Kraft, dann ist seine Atomkraft in uns und verwandelt selbst die Schwierigkeiten in den Plan Gottes. Ganz egal, Uh, was in unserem Leben geschieht, Gott wird alle Dinge zu unserem Besten verwandeln. Amen. Aber du sagst vielleicht, wow, das ist alles sehr schön, was du gesagt hast, aber die Zunge kann niemand beherrschen. Steht sogar in der Bibel. Jakobus 3, Vers 8. Die Zunge kann kein Mensch zähmen. Ist biblisch. Sie ist ein eine Quelle des Übels voll tödlichen Gifts. Wow! Mit der Zunge preisen wir den Herrn und mit der Zunge verfluchen wir unseren Bruder, unsere Schwester. Das ist die Realität unseres Lebens. So, jetzt könnte ich Amen sagen, wir gehen alle depressiv nach Hause. Ja, aber ich meine, das ist ein Stück weit unsere Realität. Und es bringt auch nichts, wenn ich jetzt irgendwie eine Motivationspredigt halte und sage, so, jetzt versuchen wir alle, unsere Zunge zu bezwingen. Es geht nie. Niemand kann das tun. So, wie können wir das tun? Indem wir unsere Zunge bringen unter eine größere Kraft. Die Kraft des Wortes Gottes. In der Pfingstgeschichte, die Geschichte der Geburt der Gemeinde Jesus, etwas Hochinteressantes passiert. Sie waren voller Furcht, sie waren beeindruckt von ihrem Problem, sie waren beeindruckt von der Verfolgung der Gemeinde. Bis zu dem Tag, den Jesus ihnen verheißen hatte, wartet auf die Kraft des Heiligen Geistes. Und es geschah ein großes Brausen vom Himmel und auf jedes Haupt senkte sich eine neue Sprache, wörtlich gesprochen in neuen Zungen zu reden. Die Alten, die taugten nichts mehr. In neuen Zungen. Und wir haben eine Geschichte in Jesaja 6, Vers 1. Es war ein Krisenjahr, das Jahr, in dem König Josias starb. Da sah ich den Herrn sitzen auf hohen und erhabenen Thron. Und seine Herrlichkeit erfüllte den Tempel. Und auf einmal bekommt Jesaja eine Offenbarung, wer er selbst ist. Und er sagt, ich bin ein Mann mit unreinen Lippen. Und ich lebe in einem Volk mit unreinen Lippen. Und der Engel des Herrn kam mit einer vorigen Kohle und berührte seine Lippen. Und auf einmal hört der Prophet die Stimme des Herrn. Wehe, wen kann ich senden, wer wird für uns gehen? Gottes Feuer verwandelt unsere unreinen Lippen und macht uns zu Botschaftern Gottes. Amen. Wie cool ist das denn? Markus 16 Vers 17. Der prophezeit Jesus und das sind die Zeichen, die denen folgen werden, die da glauben. Sie werden Dämonen austreiben, kein Problem. Und aber jetzt kommt das Problem. Sie werden in neuen Zungen sprechen. Amen. Gott schenkt uns ein neues Reden, wenn wir unter die Kraft seines Geistes und unter die Macht des Wortes Gottes kommen. Amen. Ich möchte euch zwei Hausaufgaben mitgeben für euren Alltag. Ich möchte gern zu denen sprechen und die herausfordern, die gerade durch eine Phase der Angst gehen, die gerade durch Ängste gehen, vielleicht Krankheit, vielleicht ähm, finanzielle Schwierigkeiten, vielleicht eine Krise in deiner Familie, in deiner Ehe, wo du Ängste bekommst, weil die Lebenssituation dir aus der Hand entgleitet. Ich würde dich gern mit einem Vers nach Hause schicken. Und Ich möchte dir gerne eine Hausaufgabe geben, dass du diesen Vers auswendig lernst und dann in dein Herz brennst. 2. Timotheus 1, Vers 7. Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Selbstbeherrschung. Amen. Gottes Geist über uns, er gibt uns seine Kraft. Seine Liebe, die Liebe, die perfekte Liebe, die treibt die Furcht aus, 1. Johannes. Und ich möchte gern auch eine weitere Hausaufgabe geben für Menschen, die gerade eine Phase der Verdammnis durchmachen. Weißt du, wenn wir Schuld haben in unserem Leben, wenn da ein Bruch ist in unserem Leben, wo wir schuldig geworden sind vor Gott und vor Menschen, ist Gottes Wort ganz klar, glasklar. Wir müssen Buße tun vor Gott. Und wenn wir andere Menschen beschädigt haben, müssen wir Buße tun, auch vor anderen Menschen und um Entschuldigung bitten. Das ist klar. Aber oft hört es damit nicht auf. Menschen leben dann noch, manchmal jahrelang, mit der Verdammnis. Und sie sagen, das, was ich damals getan habe, das qualifiziert mich, das definiert mich. Ich kann Gott nicht so dienen. Das nennt man Verdammnis. Aber weißt du, Gott möchte heute zu dir sprechen. Ganz egal, was geschehen ist. Gott hat deine Buße angenommen. Gott hat auch das angenommen, was du vor anderen Menschen bekannt hast. Wenn sie es nicht angenommen habt, das, das ist ihre Wahl. Aber Gott hat es gesehen. Und Gott befreit uns von jeder Verdammnis. Amen. Römer 8, Vers 1 und 2. Gibt es keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind? Und im 1. Korinther 6, Vers 11 heißt es, ihr seid abgewaschen. Ihr seid gereinigt. Ihr seid gerechtfertigt durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Amen. Der Leute fragen mich immer, Mario, warum sagst du eigentlich zu jedem im CLW, du bist der Beste? Ne? Hier habt ihr den biblischen Beweis. Amen. Ihr seid Abgewaschen, ihr seid gereinigt, ihr seid gerechtfertigt. Amen. Ihr seid die Besten. Ne? Das ist meine Auslegung des Verses. Ne? Die Deutschen sagen immer zu mir: Mario, das kann gar nicht sein. Das hast du zu dem da hinten an der Tür, sagst du, hast du das auch schon gesagt, dann kann ich ja nicht der Beste sein. Aber ich meine nicht damit deine Taten, ich meine deine Position in Christus. Du bist die Allerbeste, der Allerbeste, weil Jesus dich reingewaschen hat. Gibt es keine Verdammnis mehr für dich. Amen möchte diesen Vers gern mitnehmen für deinen Alltag. Und ich würde gern den Gottesdienst so abschließen. Vater Gott, ich möchte dir von ganzem Herzen danken für diese kostbaren Menschen, Herr. Ich danke dir für jeden einzelnen Vater, den du erwählt hast, Herr. Ich danke dir für jeden einzelnen, für den du eine perfekte Zukunft, eine gute Zukunft, voller Hoffnung, voller, voller Glauben vorbereitet hast, Herr. Ich danke dir dafür, Herr, dass du auch unser Leben verändern willst, Herr. Du willst uns zur Welt verändern machen, Herr. Und du willst uns Einfluss schenken, sogar über unsere Reden, was oft so fehlerhaft ist, wo wir so viel Leid, so viel Schmerz erlebt haben, auch Schuld erlebt haben, aber du gibst eine neue Hoffnung. Du gibst einen neuen Anfang. Denn du bist der Gott der Hoffnung. Du bist der Gott des Glaubens. Und ich möchte jetzt zu den Menschen sprechen, die vielleicht neu sind in unserer Gemeinde und die vielleicht heute diese Botschaft der Hoffnung gehört haben und gesagt haben, ich spüre, jemand klopft an die Tür meines Herzens. Ich spüre, Gott möchte mein Freund sein. Gott möchte mit mir durch dieses Leben gehen. Er möchte mein Leben komplett verändern damit ich ein Weltveränderer werden kann. Und wenn Sie sagen, hey, ich habe auch ein Verlangen, ich möchte auch eine Freundin, ein Freund Gottes werden. Ich möchte die Tür meines Herzens heute öffnen für Jesus. Ich habe erkannt, dass viel Schuld in meinem Leben, ich bin von Gott getrennt, aber ich, heute habe ich etwas erkannt. Gott hat alles getan, um diese Schuld zu zu reinigen. Johannes 3, Vers 16 heißt es, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Jeder, der an ihn glaubt, geht nicht verloren, sondern wird ewiges Leben erben. Und wenn Sie heute sagen, ich bin heute dabei, ich möchte gerne heute mein Herzenstür öffnen, ich möchte gerne Jesus einladen als meinen Retter und Herrn, dann lade ich Sie ein, ganz kurz Ihre Hand zu heben. Ich würde gern für Sie beten. Danke, Jesus. Halleluja. Ist jemand hier, der sagen möchte, heute ist mein Tag. Heute möchte ich gerne Jesus einladen, in mein Herz zu kommen. Ich möchte gerne eine Freundin, ein Freund Gottes werden. Dann dürfen Sie gerade jetzt Ihre Hand heben. Gott segne Sie dort hinten. Ist noch jemand da, dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand. würde gerne auch für Sie beten. Danke, Jesus. Danke. Halleluja, Jesus. Wart noch einen Moment, damit unsere Übersetzer auch die Botschaft rüberkriegen, durch die Kopfhörer. Jemand hier ist, der sagt, heute ist mein Tag, heute möchte ich gern eine Entscheidung treffen, Jesus nachzufolgen. Dann dürfen Sie ganz kurz Ihre Hand heben. Danke, Jesus. Ja, wir wollen gemeinsam auch beten mit dieser Person, die sich jetzt entschieden hat. und Wir wollen gemeinsam ein Gebet beten, was wir jetzt hier an die, Wand, an die Leinwand beten. Und wir beten zusammen als Familie und sagen, Vater im Himmel, danke, dass du dich, dass du mich liebst und dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt als meinen Retter und Herrn. Hier will ich folgen. Amen. Amen. Lass uns jedes Mal einen riesigen Applaus geben. Amen. Preis dem Herrn. Und ich möchte jetzt den Gottesdienst abschließen. Und ich möchte jetzt nochmal eine Gelegenheit geben. Für alle, die in ihrem Herzen sagen, wow, genau das war heute für mich. Ich leide so sehr unter dem, was ich gesagt habe. Ich leide so sehr darunter, wie oft meine Sprache Schmerz und Schaden erzeugt. Und ich möchte gerne heute diese neue Sprache empfangen. Ich brauche dieses Feuer des Heiligen Geistes. Ich möchte dieses Erlebnis haben, was Jesaja gehabt hat. Ich möchte dieses Erlebnis haben, was die erste Gemeinde gehabt hat. Ich möchte in Berührung kommen mit dem wunderbaren Feuer seiner Herrlichkeit. Ich möchte verwandelt werden in das Angesicht von Jesus. Und ich möchte heute, obwohl ich weiß, ich kann selber aus meiner eigenen Kraft meine Zunge nicht bändigen, aber ich weiß, wer meine Zunge verändern kann. Das ist Jesus Christus. Und ich möchte gerne dieses Feuer heute empfangen. Und wenn du das bist, dann möchte ich bitten, an deinem Platz einfach aufzustehen, als ein Zeichen hier bin ich Herr, berühre mich mit deinem Feuer, berühre mich mit dieser feurigen Kohle. Halleluja, Jesus. Danke, Herr, danke Jesus. Und ich möchte die einladen, wenn du möchtest, wenn sie wollen, wenn sie gerade stehen, kommen sie gerade hier nach vorne, komm einfach hier nach vorne und wir würden gerne für euch beten. Ich bitte Oliver, auch mit nach vorne zu kommen, mir zu helfen und äh, Rainer, willst du auch mit nach vorne kommen? Und wir wollen euch gerne die Hände auflegen, wir wollen beten, dass das Feuer, das heilige Feuer Gottes heute Lippen berührt, heute Menschen berührt. Gott, lass mich ein Weltveränderer sein. Aber Herr, bevor das geschieht, verändere du mein Reden. Gib mir eine neue Zunge. Gib mir eine neue Sprache. Amen. Halleluja. Ich habe erkannt, niemand kann die Zunge bändigen, selbst ich nicht. Aber ich habe heute erkannt, dein mächtiges Wort vermag alles. Dein Wort hat die Welten geschaffen. Dein Wort soll regieren über meine Zunge in Jesu Namen. Preis dem Herrn. Rainer und äh, Olli, wir wollen den Menschen die Hände auflegen. Und das Lobpreisteam leitet uns im Lobpreis. Preis dem Herrn.